0: Renato Paiva, ¿cómo le va, profe? Bienvenido. Gracias por atendernos tempranito, unos minutitos antes de que comience el el entrenamiento. Eso, volví a necesitar el gol, lo lo volvió a encontrar. Es lo único que cambió del independiente de los los últimos partidos. ¿Cómo le va? Bienvenido a la red, le saluda Alfonso Lazo.
2: Hola, gracias. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Sí, eh, creo que has dicho casi todo en tu introducción. Uh, nos faltó el gol y mira, mi percepción, por ejemplo, es que jugamos mejor contra defensa y justicia que ayer. Esa es mi percepción. Fuimos más equipo fuimos más compactos, generamos más oportunidades y, y no ganaste el partido. Ahora, claro, que la efectividad te, te daña si, si tú vas generando y, y no marcas. La cuestión aquí entre los últimos dos partidos, Manta y Palmeiras, es que generaste pero más en segunda parte. En primera parte no generaste lo que debías y, y peor que eso, los, los equipos adversarios en las primeras veces que llegaron a portería hicieron goles. Y eso claro te pone en el partido cuesta abajo y, y después tienes que, que ir atrás del prejuicio y luchar por... Eh, los jugadores pierden la clarividencia, pierden... Uh, la tranquilidad porque ya están perdiendo y eso todo nos afecta. Pero la realidad es que, como te digo, ayer uh, generamos otra vez um, muchas oportunidades de gol, um, pero mismo así para las oportunidades de gol que generamos hicimos solamente cuatro goles y esa es la gran realidad. Los números, yo hablo de los números cuando los analizo y cuando les hago un contexto. Y eso de la posesión de balón, tú puedes tener 70 de posesión de balón y, y tirar dos veces al arco, generar dos oportunidades de gol. Y eso no, no está pasando con nosotros. Nosotros estamos generando, pero como te dije, generamos cuando estamos de, perdiendo en especial con Manta y con, y con Palmeras. Pero ayer sí, marcamos, el equipo se tranquilizó. El, el inicio de la primera parte no fue muy bueno. Generamos, pero sin... sin sin uh, clarividencia para, para hacer goles y también con, con el equipo adversario muy cerrado como se está pasando siempre cuando, cuando los adversarios juegan contra Independiente y eso nos generó algún problema. Se notó muy claro que después del primer gol hubo como una, una descompresión por parte del equipo y de los jugadores y la segunda mitad fue, fue, fluyó con mucha más calidad y terminamos haciendo una muy buena segunda mitad.
0: Uno dice el defensa y justicia, bueno, acá vino a colgarse del del horizontal, Eh, no esperábamos un equipo tan defensivo, será que entienden que esa es la manera de de aguantarle al, al independiente, y eso que sufrió mucho y que debió haber perdido por las situaciones, pero lo que más nos sorprendió fue la actitud del Palmeiras, el Palmeiras jugando de local, es el campeón de la Libertadores de América, encerrado atrás y jugando al contragolpe, además supongo que para ser aplaudido por los suyos, y también sobre todo en el segundo tiempo pasándola pasándola mal. ¿Esto preocupa que a partir de ahora y del fútbol que ha venido mostrando el Independiente, eh, los equipos, no sé si todos, pero como se ve, si es que Palmeiras es un ejemplo, casi todos, jugarán metidos casi en su área, aguantando, amontonando y jugando de contragolpe? ¿Les preocupa, profe?
2: Me preocupa por la falta de los espacios, no, no, eso es un problema que nosotros tendremos que resolver, nunca criticaré, solo constataré que son cosas diferentes si los equipos se cierran más o menos, los equipos perciben que es muy difícil sacar el balón a Independiente, Palmeiras estaba atravesando una racha difícil por sus resultados dentro en el estadual, y había ya alguna contestación. Y entonces Abel fue claro, fue atrás del resultado. Y la verdad es que los dos primeros goles son dos errores uh, nuestros. Claro, forzados por presión en el primero y también en el segundo. Y perdimos balones en, en zonas del campo peligrosas y acabaron por, terminaron haciendo goles. Más allá que el equipo sentí que no se adaptó muy bien a la cuestión del, del césped sintético. Y eso, Abel me dijo que sufrió independiente y sufre, sufren casi sí, todos los equipos que van a, a su estadio. Por eso tienen solamente dos o tres derrotas en los últimos 40 partidos. Es que no es fácil jugar ahí. Nos han dañado. Nos han dañado mucho. Pero sí tendremos que prepararnos para eso. Ahora también no creo que todos los equipos van a jugar contra nosotros así. No creo que... Liga de Quito va a jugar con nosotros así, no creo que Melec juegue con nosotros así, no creo que Defensa y Justicia en su casa juegue con nosotros así, porque Defensa y Justicia tuve miedo de, de la altura y claro también de, de nuestra forma de jugar, forma de jugar. Y entonces fue una estrategia, pero en Argentina no creo que el partido va a ser así, creo que va a ser un partido muy diferente y claro, y los equipos también saben que cuando hay espacios independientes es muy peligroso. Uh, aquí la cuestión es si los espacios ya existen, si es independiente que tiene que criarlos con su juego. Y últimamente tiene sido eso, porque los adversarios, como dices, si bien se cierran se mucho. Espero que la mayoría de los partidos que nosotros tengamos sean de ese perfil, pero repito: Liga, MLEC, uh, Defensa y Justicia en Argentina, no creo que sean partidos de ese, si serán partidos más de tu tu. Act- como fue también el partido con Barcelona.
0: Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Profe, y usted no se desesperaba. Usted sí estaba preocupado, tal vez porque generaba opciones de gol, pero no estaban finos en la definición. Y eso es lo que usted decía en la rueda de prensa. O sea, llegamos, tenemos opciones de gol, pero no estamos definiendo. Faltaba tranquilidad, tal vez un poquito pulir algunos detalles ahí, profe. Y ayer se lo vio. Hay que seguir puliendo también esto de la definición, profe.
2: Siempre, siempre. Tienes que pulir todo en, por, y por eso entrenas. El entrenamiento también sirve para eso. Pero la realidad es que ahora no hay tiempo para entrenar. Mira, hoy vamos a recuperar los jugadores que, entren, que jugaron ayer y mañana tenemos un entrenamiento para preparar el partido de sábado con Liga. Nadie en el equipo pensó en Liga antes de este partido. Sería muy responsable. Ni jugadores ni cuerpo técnico. Solo tendremos, tuvimos esta noche cuerpo técnico y hoy un poco por el día para preparar liga, pero en el campo, hoy no podemos preparar liga, hoy vamos a dar algunos, a, alguna, algún volumen y alguna, y alguna intensidad a los jugadores que no jugaron ayer para que se nivelen con los que jugaron y mañana, dos días después de técnico, entrenaremos para preparar liga. Pero eso todo se, se trabaja en el entrenamiento y, como te digo, no estamos con mucho tiempo para entrenar. Uh, tenemos que recuperar y eso nos está también a dañar un poquito en la forma de, de jugar. Nuestro, nuestra sí. forma de jugar sí. se está resentiendo con eso, porque los jugadores también no se desarrollan individualmente en este tipo de trabajos. Pero claro que me preocupa una cosa. Yo creo que cualquier entrenador del mundo se preocupa mucho más si no genera que si genera y no define. Creo que esa es una preocupación, porque si tienes la costumbre de generar y generar y generar, uh, más tarde o más temprano vas a, a tener tus resultados y vas a definir. Ahora, eso también depende de, la, depende de las cuestiones individuales, porque por veces las definiciones son de uno contra portero, de dos contra uno, de tres contra dos, y esas situaciones tienen a ver con, con definición. Y eso, como te digo, tiene que ser trabajar. Tenemos que encontrar soluciones no teniendo tiempo para entrenar.
0: Profe, ¿qué reporte tiene ya de Beder Caicedo que ayer lamentablemente sufrió una lesión? ¿Cuál es el reporte médico, por favor?
2: Para allá creo que en este momento uh, está definido que hay una fractura de tibia y, y que será, será operado en las próximas horas. Y después sí, esperar, esperar lo que nos digan, pero eso es garantizado. Él va a ser, uh, va a ser operado creo que hoy, es casi seguro que será operado hoy, y a empezar la recuperación.
1: Estamos conversando con, eh, conversando con el profesor Renato Paiva, director técnico independiente. Eh, profesor, mucho gusto. Le saluda Patricio Javier Díaz. Ayer eh, Independiente demostró algo también que era muy importante, no sé, profe, cuán, ¿cuán importante era para usted desde nuestro punto de vista era imprescindible sacarse el mal momento también desde lo psicológico. ¿Qué tan fuerte es su equipo desde ese punto de vista? Comerse la goleada en, en, en Brasil. Yo creo que fue un accidente, aunque fue, digamos, real, ¿no? La diferencia en goles eh, es difícil decir que no hubo. Seguramente no en el trámite, seguramente no en lo cotidiano, digamos. Pero eh, fue contundente, aunque un accidente. Y después... El, 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 lo del Manta ¿Qué tan fuerte está su equipo, profe? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabaja esa parte?
2: Fuertes, porque si no cuando entramos falso en el, en el campeonato con dos derrotas después generamos nueve partidos sin perder con una, un empate solamente ocho victorias y, y eso demuestra fortaleza de personalidad fortaleza psicológica de los jugadores y ahora igual porque esa fortaleza también viene de la forma de jugar, de la confianza con que juegan y de la capacidad que nosotros, entrenadores, cuerpo técnico, y ellos también, porque son profesionales de fútbol, perciben cómo perdimos. Porque hay siempre que percibir cómo se pierde. Quien mira para los números no le importa eso. Hay los que ni miran las imágenes del partido, llegan a la televisión, al periódico, a internet, miran el resultado y ya está. Si pierdes, no, no eres bueno, si ganas, eres el mejor. Después hay aquellos que tienen que preocuparse con el análisis de cómo se gana y cómo se pierde. Y por ahí, tú tienes que después trabajar encima de eso. Um, y los jugadores, y nosotros cuerpo técnico, tenemos la obligación de cuando jugamos mal, decir a los jugadores, enseñarles, y ellos también tienen esa percepción, y explicarles por qué. Y cuando jugamos bien, igual. Y que el resultado, claro que es lo más importante de todo esto, nunca he dicho el contrario, pero hay que percibir que si ganas dos o tres partidos jugando muy mal, pues más tarde o más temprano vas a, a perder y a tener problemas de, de regularidad o consistencia en, en, en la cuestión de los resultados. De misma manera que si juegas bien, y uno otro detalle te daña y tú no ganas, porque mira, con manta hizo tres tiros a nuestra portería. Tres. Y tú tienes que estar preparado para esto. Y para un equipo te hacer tres tiros a tu portería y tú perderes 2-1 haciendo 11, más la posesión, más las oportunidades. No, no puede decir que has jugado mal. Puede decir que en algunos detalles has perdido el partido. Y los detalles más importantes son las de definiciones y hacer goles. Por ahí sí. Pero el proceso nos importa para que nos genere esta consistencia y más lo que dices, la reacción. Porque si estás, si no te pasan por encima, si divides los partidos, si muchas veces eres mejor que el adversario y perdes en los detalles, es, es señal que muchas cosas estás haciendo bien. Y por eso, eso te genera confianza para decir, bueno, mejorar en estos detalles porque son detalles, no es una cosa macro. Y detrás de esos detalles, pues, saber que continuando las cosas se van a dar. Y esa fortaleza psicológica se consigue de esa forma. Por lo tanto, no me sorprende esta reacción del equipo. El resultado es verdad que universitario no es uh, Palmeiras, no es Defensa y Justicia, no es Liga de Quito. Uh, y claro, si ganas 4-0 un equipo de estos, la tendencia es menospreciar y has ganado porque ellos no son buenos, porque ellos no tiraron a puerta, porque ellos hicieron esto, uh, porque uh, no, no han tenido balón, pero yo digo, y Defensa y Justicia, que ganó Sudamericana y Recopa. Hizo lo mismo, también casi no tiró a puerta, tuvo un gol que ha sido un regalo de nosotros, entre comillas, y ha, y ha hecho la misma cosa que ayer, universitario, solo con una diferencia, con mejores jugadores en cuestiones individuales, nada más que esto.
1: Profe, eh, dos cositas en el cierre, porque sabemos que usted tiene ya que dedicarse al trabajo del día. La una es, ¿en qué porcentaje está su equipo, profe? Usted nos hablaba el otro día que estaba en un 60, 70%, si no me equivoco. Eh, ya con un par de meses más de trabajo, ¿cómo le ve al equipo en, en este porcentaje figurativo que usted nos hacía la hora anterior? Y la otra, ¿qué novedades tiene para Liga? ¿Cómo va a jugar con Liga Deportiva Universitaria, profe? ¿Nos puede dar un anticipo? Uh-huh.
2: Bueno, uh, el porcentaje se queda casi en, la misma, en lo mismo. No ha subido mucho porque, como te digo también, no, no, no conseguimos no. entrenar y no es fácil. Y con las rotaciones que hemos hecho, uh, no, ha, no hemos uh, uh, aumentado mucho más el nivel. Uh, siento el equipo más consistente en, unas, en unos momentos, en otros no tanto, en, esencial, en lo de- defensivo te voy a, de- a decir, por ejemplo, nosotros sufrimos dos goles contra Manta en que no estamos en inferioridad numérica. Y en, y en superioridad numérica nosotros, contra nuestra línea defensiva, sufrimos dos goles. Y eso es falta de trabajo de línea defensiva, por ejemplo. O sea que necesitamos entrenar y, y no conseguimos. Y el entreno hace crecer mucho los jugadores. Por eso te digo que estamos mismo un poquito mejor, pero no mucho mejor en, en la consistencia. Porque esa consistencia existe, en mi opinión. Pero necesitamos entrenar un poquito más um, y encontrar tiempo para eso. Cuanto a Liga, pues lo mismo. No vamos a cambiar nada, podremos cambiar jugadores, pero no vamos a cambiar nuestra idea, por, solo porque es Liga. Vamos a respetar, sabemos lo difícil que es. Tenemos un, una tremenda admiración y respeto por, por sus profesionales y por... Uh, y por, y por el club que es Liga, sabemos la dificultad enorme que va a ser un partido que va a ser muy dividido, pero nosotros no vamos a cambiar nada. Vamos a observar, claro, algunas debilidades que Liga tiene, prepararnos para algunas fortalezas, pero la idea general será la misma.
0: Y, y si, perdón que, me, que, que le pregunte una más. Usted está haciendo sí, muchos sé. cambios, obligado por la cantidad de partidos. Si es que no hubiera eh. tantos, tantos partidos entre semana... ¿Mantendría un equipo, es decir, habría un equipo titular o seguiría con esta filosofía de hacer rotar mucho a los jugadores, profesor?
2: No, no rotaría tanto, eso me parece obvio, no rotaría tanto. Pero, por ejemplo, el, exem- el ejemplo de Schunke, que era totalista en todo este equipo y, y, era, y, era, y terminó uh, sacando la, las lesiones que tuvo, pero siempre que estuvo disponible, jugó siempre, Uh, tal como Pacho, tal como Pacho. Um, ya terminó el partido de Manta y mucha dificultad, porque yo le he dicho esto muchas veces, el problema es que no es que jugamos miércoles, domingo, miércoles, es que jugamos miércoles, domingo, miércoles sin parar, porque antes había también competiciones internacionales, pero no jugabas todas las semanas, era de 15 en 15 días o de 3 en 3 semanas y podrías gestionar ahora no ahora ahora no es así es todas las semanas hay partido entre entre semana y eso te genera mucha dificultad en la gestión de los jugadores si tienes todo esto y, y vas y vas a, a, a añadir porque las personas se olvidan de esto vas a añadir siete viajes de avión idas a Perú, idas a Asunción y a Brasil casi se regresar a casa. Todo esto daña mucho a los jugadores. Les sobrecarga bastante en cuestiones físicas y psicológicas. Si no hubiera este volumen de juegos, o mejor, habiendo este volumen de juegos, pero con intermitencia, con paros entre ellos, no haría tanta rotación. Eso para mí era, era claro. Pero habiendo esto, tengo que defender a los jugadores porque no puedo arriesgar perder jugadores por lesiones. Y si juegan los jugadores si juegan en esta forma, cinco o seis partidos seguidos, con diferencia de dos tres días, pues les voy a decir que la lesión es más que cierta. Y no solo la lesión, el bajón por rendi- de rendimiento por, por cansancio. Esa es la única justificación por la cual nosotros hacemos esto.
0: Y, 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 se, y nos encontramos con un independiente que va encontrando más y más jugadores. Bueno a seguir viéndolo jugar. Gracias Renato por, por atendernos esta mañana. Seguimos en, en contacto y que salga un muy buen partido el fin de semana.
2: Muchas gracias, un abrazo a todos, gracias a ustedes. Salud.
1: La Red presentó
0: La Charla del Día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red.